0: 投资朋友问：市面上债券 ETF 琳琅满目，到底该怎么样做选择呢？擅长研究固定收益的 ETF 专家古宇老师，这次要公开他的拿手绝活，要告诉我们大家怎么样挑选适合自己的债券 ETF， 那我们可以打造被动现金流。喜欢我们的影片，请花零点三秒帮我们按下订阅。Hello， 大家好，我是 h r 薛 n
1: 大家好，我是古雨老师。
0: 老师，现在市面上的债券 ETF 啊，也有一百多档哎、欸，嗯、有投资朋友就说，哦，太多了，看了琳琅满目啊，目不暇接，嗯、不晓得该怎么样选择适合自己的债券 ETF 被安装
1: 。你跟你讲这个问题呀、啊，问、哦、我就对了嘛。是
0: 啊，嗯、ETF 大人家。目
1: 前整个台股市场来看啊，我们这样讲吼，投资朋友呢会觉得眼花缭乱，很正常，因为以前很少关注。对。可是呢，现在突然要去关注的时候，才发现。哇，原来市场里面的债券 ETF 啊，啊啷不啷当加起来也有超过一百二十档以上哎！而且你看哦，这个里面的花样也是蛮多的，什么长天期的美债啦，短天期的美债啦，能源债、银行债、电信债、金融债，好新兴市场债啊，什么债通通都有。是哦，你在这么多的一个债券里面啊，而且你看，我帮各位整理一张很有趣的表，这张表是什么？这个是代号，这个是名称。这个呢是产品的配齐的一个时间点，你有没有发现不同的产品呢、啊？它配齐的时间点也都还不一样、嗯、哦。所以呢，你在这里面的话，投资人就要根据自己的需求哦来做一些选择。因为毕竟啊，我们严格哦讲起来啊、哦，投资人他面临的一个问题就跟我现在修这张图基本上是一样的嘛。你要从众多的市场里面来选出一个你觉得对你来讲最有利的一个产品，哦、那包含你对市场的一个看法。也包含了你对殖利率的一个预期，以及你对它后市的一个看法哦。你要从这些做一些综合性的一个考量之后啊，哦，那你才能够去得到一个你所谓最好的一个选择。哎，你知道一件事情吗？这个 CPI 指数啊，我们单纯的看这个数据上面来看呢、啊，它已经连续六个月。哦，出现下降的一个趋势了。我们从数据啊告诉我们一件事情：，如果他的角色是看数据来做一个决定的，那你现在通膨啊，每个月、每个月、每个月、每个月都在下降，就代表他之前的激进的升息已经收到一定的一个成效了。他他后面的话呢，只需要慢慢的去做力道的控制就好，不需要再像2022年那么恐怖，哦，一口气两码、三码、四码降再升，不需要了。哦，他只需要。慢慢来就好了。所以你看哦，我们从那个历史的脚步上面来看，你看升息呢到了顶点之后会干嘛？会先趋缓，啊，趋缓一阵子之后，哎，如果刚好市场需要降息来救经济的话呢，哎，他就开始做降息的一个动作。那你看我们现在你知我知哈、哦，路边的小鹅都知道 ，F E D 的升息呢已经呢开始准备要走趋缓的过程了。所以你看这个时间点。跟这个时间点不是一样吗？是哦，他已经差不多在这个地方了嘛，他顶多再生个几次，接下来就开始啊按兵不动了，嗯、哦，然后呢，哎、欸，遇到一些什么事件之后，就开始会走降息的一个循环了。嗯、所以你看啊，这种升息、降息、升息、降息啊，其实就是在整个经济体里面一个必然的一个表现。嗯、其实投资人要去思考一件事情，如果这件事情本来就是会发生，那我要再怎么这种？本来就一定会发生的事情里面去找到我最好的一个投资标的呢？只要呢它升级的循环确定趋缓结束之后，哦，那债券市场因为预期接下来一定会降级，嗯、所以呢它就会开始有一些哎、欸、良好的表现就出来了啊<是>。比如说你看哦，我帮各位整理在市场上其实主要就是这四种、嗯、：A 级的公司债、<是>美国的公债、<是>非投资级的呃公司债<是>以及新兴市场的投资债。嗯、其实你看啊。数字整理上来之后，谁才是最好的一个表现？其实吼、哦，新兴、啊、市场的投资债啊，在这个循环的过程里面啊、欸，它的表现呢，长期来讲是最看好的哦。嗯
0: 、不过老师，投资朋友对于新兴市场债可能比较陌生一点。嗯、<哼>那你可不可以以一档为例，让我们更加了解？
1: 嗯、<哼>你也不
0: 带人家，应该很强啊，随便举一档，其实厉害的哦。
1: 其实这个哈、喔，我跟观众朋友说一个说明哦、喔。你如果说今天你要谈到呢，在呃债券市场里面做新兴市场债的一个投资啊，嗯、其实哦、喔，里面的知名度最高哦，绩、喔、效最好的就就这一档而已啦，好不好？就是 FH 新兴企业债、喔，真
0: 的加代号零零
1: 七六零 B、嗯。你等一下，你会
0: 用数据跟我们说明一下为什么你会以这档为例，对不对？
1: 嗯、当然啦、啊，我们投资都是看数字的啦。<是>那我们先大概先来了解一下哈、喔，这一档的新兴企业债啊，它。主要呢，它是投资在什么地方呢？首先第一个，它呢主要是 focus 在国营企业上面，哎
0: 、欸，听起来会安心一点，有
1: 没有那感觉上就安心了嘛，有有对不对？好，然后第二个的话呢。它呢都是包含的是一个投资等级的一个债券。其实我们以前就有讲过了，什么叫做投资等级的债券？就是 BBB 级以上的这些企业啦，或是国家啦，所发行的一个债券的话呢，我们把它称为是一个投资等级债。好，那它跟所谓的呃美国公司债有什么地方不不一样呢？发行的单位不一样。好，比如说美国公司债，听名字就知道。它就是美国企业发行的公司债券嘛，<是 S 1> 对不对？那新兴企业债的话呢，指的是什么？它是。新兴市场的这些国家或者企业、哦嗯、它所发行的一个债券，
0: 而且就我知道，台湾好像也是归类在新兴市场。哎、欸，对<笑>、
1: 欸，对，没有错。其实，其实台湾哦，在归类上来讲的话呢，也是属于新兴市场的一环啊。所以，台湾政府发行的一个国债的话呢，也被称为新兴市场的一个债券哦。
0: 这样明白一点了吧、啊？这
1: 样子，这样子，大家就明白了嘛，对不对？<笑>比如说，新兴市场的投资等级债。哦、它的一个呢，折率的表现的话呢，可以到六点二六左右。嗯、那可是呢，美元 BB 级的等级的公司债的话，哎、欸，其实表现也还不错。对。但是呢，它大概是在六点啊零七趴的一个一个水准。那当然，你的要求的等级越高的话呢，它的整值利率表现就会哦带、呃、来的更低一点了
0: 。这就是那一句话，嗯，高风险伴随着高报酬
1: 。呃，对，没有错。<笑>因为你的风险比较高的话，当然你就必须。呃、要去拿到相对应的一个报酬嘛？它最特殊的地方是在哪里呢？在于说呢，哦、它呢希望可以帮各位拿到比较好的一个折利率，拿到一个比较好的一个长天期的一报酬，但是呢，它又希望给你一个安全的感觉。哎
0: 、欸，好难得，哦、一般这两个很难兼得哎。
1: 对，其实你要两个东西去兼得、哦、是不太容易的<是>、哦、所以呢，这档产品它在。选择上呢有几个比较特殊的一个点。首先，第一个特殊点在哪里？他尽量去挑国营的企业，是好。那国营的企业你也知道吗？每个国家的国营企业虽然经营的績效有好有坏，但是相对来讲呢，它已经是里面的顶尖了嘛。对，因毕竟有国家保护啊，有大人在旁边保护，你还会怕？那你还能够去做什么投资呢？对不对？而且如果
0: 他们倒的话，这個、国家大概也 over 了
1: 。<笑>大概就 over 了哈。那刚刚讲到这个东西的话呢，其实它还有第二个呃关键的地方在哪里嘛？它只投资啊关键基础设施的企业。
0: 哎、欸，不错耶，嗯、就是民生必须的，一定要用的就。就是民
1: 生必须要用的。其实呢，你把这个东西合在一起看，国营民生必须。这两个关键字合在一起之后啊，它就会形成一个巨大的效果，叫做“大道不能倒”啊！
0: 大家可以想象一下，就是像台湾，比如说中油或是台电这种等级的。嗯
1: 、<哼>你要讲台电，大家比较会有感觉一点哦。我、哦、不
0: 行，台电现在亏损了，<笑>但是但是把它想象成说台电发行的债券，可能就比较能够理解。嗯
1: 、对，你要把它想说，如果是台电发行的一个债券，你认为国家会不会让台电？保障不行啊，国台电保障还得了啊？台电一定要不管亏多少钱，政府一定要想办法去补助它，让它可以继续经营，让它可以把那个。呃，债券的部分的话呢，可以按照它的契约去做一个付出的一个动作嘛。好、嗯哦，那你思考一个问题：如果台电倒了，台湾会发生什么事情？我的妈天啊！你的股市这不是崩盘的问题而已哦，根本
0: 就不能开盘，你的
1: 股市根本就不要开盘了吧，<笑>好不好？男人，你以为证交所会用柴油发电机去维持你的股市运作吗？是不是？黑旗扣脸会打击啊，对呀、啊，你只要我跟你讲。停电哦，你不要说一天啊。你停电哦两个小时，你试试看，那么街上都暴动了，我跟你讲，这
0: <笑>是真
1: 的哦，对不对？所以各位可以去思考这样子一个问题哦，为什么这一档产品呢？我们说它的一个安全性非常的高哦，就是因为它掌握的这两大的关键，国营企业跟关键的基础设施哈、哦，它让你在。整个投资的过程，你们实际上那个保障的程度是非常非常高的哈、哦。嗯、那当然，我们用嘴巴讲，你可能不太相信我们帮各位整理一下，它整个主要持股的一个内容到底是什么？比如说，你看，像它有去买哪些国家的一个债券的？比如说沙特阿拉伯国家石油公司、啊，是啊，这个能倒吗？这个倒了还得了啊？整个那个世界的那个石油供应都出问题了吧？然后呢，你看哦，卡达国家石油啊，铜业。你知道前一阵子那个去年啊，建筑业哀哀叫的时候，就在哀什么？哎呀，那个铜的价格怎么又创新高了啊？就是不是？我的电缆业啊，我的那个电线没办法出啦、啊，我的一些什么机组的什么配线啊，叫不到料啊，什么什么鬼的，其实就是跟铜业的一个价格是有一个很大的一个关联性的，所以它是一个很关键的制造业。在这边里面整理出来的话，各位就可以去发现到哦，它都是一个。这个国家里面非常主要的一个供应的一个设施，哈，基础的一个关键，或是呢最大的哦一家企业，或是最大的一个电力供应的一个公司，你说这个可以倒吗？不能倒啊，倒了会出事啊。而且呢，你看哦，这两产品呢，除了在债券的内容的选择上呢，给你一个安全感之外，哦，它也给了投资朋友一个非常重要实惠的一个东西。
0: 多是稳
1: 定，债券最重要的稳定就是那个配息的金额啊，哦、你不要上上下下乱跳啊。对对对因为为什么？因为我们哈、哦，你知道投资债券跟投资股市啊，有一个重要的观念是不一样的。嗯、就是你今天的投资股市啊，你的 focus 的重点在哪里？你 focus 的重点是在于它未来的一个资本利得，是因为那个才是你主要获利的一个来源嘛。可是呢，你去做债券投资的时候，其实你第一个想的并不是它的资本利得。你第一个想的是，它有没有办法呢？非常稳定的、可预期性的去提供了我的整个配齐的一个数字。那你看哦，这一档的表现有没有符合到这样子的一个要求？我坦白讲哦，它是有的哦。我们从它最近几期的一个配发的状况来看，你说它稳不稳？稳啊，
0: 哦、很稳哦
1: ，超稳的啊，大概都是在零点六啊、零点六二、零点六六这个数字上面上下去跳动。其实它变化的一个状况呢，非常非常的一个小，好、嗯哦，所以说这这代表什么？就代表说，哦，你不管在任何时间点你去做一个投资的话呢，你都一定可以拿到这个稳定的配息的数字，以及呢，它整个非常稳定的一个配息率的一个表现。而且你看了、喔，在最近随着升息之后啊，甚至它整个呃，殖利率的部分呢，差一点逼近五个 percent 啊，哦，这个实在是非常好的一个数字表现吼、喔
0: 。这一张 FH 新兴切在债零零七六零 B 呢，它即将出息咯。预计每单位配息金额呢是零点七亿元，哦，更
1: 高了耶。
0: 对啊，所以如果它每一季配息，就照老师刚刚手板讲的，都是这么平均的话，假设每一季都是零点七一，那以一月三十一号当天净值来换算的话，配息率可以高达五点三二派，就是比之前刚老师提的。素质还要好，在二月二十二号之前呢，都可以参与出席。如果投资朋友有兴趣的话，可以看影片下方说明文哦、喔。不过，确认还是要提醒，投资前一定要做好功课，了解自己的风险属性，再做决定哦、喔。老师，那投资朋友还投资新兴市场在啊？有没有什么要留意的事项
1: ？当然是有啦，你千万不要讲说我投资就是要追求所谓的零风险，我就是不想去扛任何的一个上下的一个波动、亏损的一个可能性。那就
0: 定存就好了，
1: 那你就定存就好了嘛，<笑>你千万不要以为定存没有风险啊！其实定存有两个风险、啊、定存的话，第一个通膨的风险，是你的购买力下降。<是>那你可能想说，那也不简单，那我就去存美金就好了嘛。哦欸、你有没有想说，存美金有四趴，然后好像又没有风险，对不对？哎、啊，你有没有想过，你存四趴换回来的时候有汇率的一个风险？<錯>而且你看哦，那个最近台币不是又升值了吗
0: ？对啊。啊
1: ，那那个之前那个美金存在一比三十二啊，一比三十五的那些人啊。现在换回的话呢，你赚了四趴，可是你的汇损哦，可是超过四趴的、哦对。而
0: 且亏损恐怕比投资股票来得多。对
1: ，所以一定要好好去思考这样子一个问题。所以投资呢，我们都会跟观众朋友讲说，它是一个选择题、嗯、哦，你要适当的去承担一些风险，<对>你才能够去拿到未来的一个报酬表现。<对>如果你都不要风险的话呢，你有可能。第一个会买错商品，好<是>、喔，第二个的话呢，你有可能会错失机会。所以你看哦、喔，我们以呢这个新兴市场的美元投资债这个折利率表现来讲哦、喔，嗯、我们他在讲说啊，你要看得懂数字，<是>你才能够知道呢现在到底是机会还是风险。嗯，你有没有看到我上面整理这条红色的虚线？嗯好、哦，这条虚线是什么意思？哈、哦，就是呢，我们把哦这一档产品呢、啊，它过去的整个直益率的一个表现哦，高高低低，高高低低的话呢，我帮你串成一条线，好、哦、来计算出它的一个平均值。那你有没有发现呢？这个平均值都在哪里？好，平均值的话呢，落在四点五个 p e 我今天呢，如果我买债券型的一个产品，我的重点就是它的殖利率跟配息。<的>那我今天如果买在比它的长期平均四点五更好的一个殖利率表现的时候，哎、欸，那你长期来讲，那你不就是很容易成为赢家吗？嗯
0: ，没错，对不对
1: ？所以你看啊，那我们刚刚有跟各位讲了嘛，我的首板跟你讲的是什么？它呢，呃，已经来到四点九了，呃，而呢，它最近一起的一个。收益率表现的话呢，甚至可以让你达到 5.32 二的一个水准，有没有都比过去的 4.5 来得好？有，事实上是有的哦。所以呢，投资者你就可以去思考，到底现在这个时间点对你来讲呢，它是机会还是风险？我跟你讲啊，数字在这里，自己好好的去做一个思考哦，不要什么东西都要人家跟你讲答案。我们从过去的几次的一个表现来帮各位做一个统计哦。升息结束前三个月，我跟你讲啊，新兴市场每年投资在的。表现哦不一定是最好的，<是>因为为什么？毕竟数字上面来讲亏钱嘛，嗯，对不对？那其实这个时间点，大家都会想什么？你知道，我會想说，升息时间点、啊，我要买那个最安全的一个产品。其实最安全的产品，大家第一个想到的是什么？就是美元公债嘛。美国会倒吗？美国不会倒啊，嗯、是不是？美国如果倒了，全世界都是灾难嘛。所以大家都会想说，哎呀。这个市场上上下下波动啊，让我感到很害怕哦。那我就去买那个美国的一个公仔，哎，感觉上安全啊。在升息时间点之前，哎，确实表现不错哦。而且呢，有安全感又赚到了一个比较好的殖利率表现，那其他的都不行啊，其他都会赔钱啊。可是你有没有想过，一旦呢升息开始趋缓，然后呢，甚至开始准备哦出现降息声音讨论的时候，我跟你讲。安全的产品带来最差的一个报酬率表现，哦，反倒是这种呢，哎、欸。哦，带有一点点波动，带有一点点汇率风险的一个产品，整体的累积的一个表现呢，哎，数字在这边哈， 2十二个 percent。虽然呢，不是每一次哦去参与这样子的一个机会都可以拿到这样子的一个报酬，可是各个不同产品呢，它大致上了最终的一个表现状况呢，并不会有太大的一个落差。也就是说，表现不好的，它基本上在这一轮应该表现会比较不好；那表现比较好的，在这一轮的表现应该也还是会比较好哈，因为毕竟产。品。品的特性就已经压在那个地方了，所以呢，我们把整个数字的部分啊，都帮各位做一个整理。那投资朋友都必须去思考啦、啊，在安全感跟绩效之间啊。投资人必须要有所选择啊！你到底想要的是什么？你想要的是安全，你就去买美债嘛，对不对？那你希望的话呢，是说，哎，我今天可以呢拿到一个还不错的一个折利率表现。那未来呢，整个呃降息的循环开始之后呢，我也可以拿到一个比较好的一个增值空间的话呢，哎，那也许像这种新兴市场企业债的这样子的一个产品呢，是各位投资朋友可以来做一些考虑的
0: 。谢谢谷老师分享，了解自己的投资属性，选择适合自己的产品很重要。如果你想要了解更多关于在券 ETF 或者是 F H 新兴企业在零零七六零 B 的讯息的话，可以看影片下方说明文哦。获利简单三步走，选择标的、定期定额、Action， 就这样，就这么简单。需要提醒每位投资朋友的投资风险属性不同，投资有赚有赔，投资前还是要看一下公开说明书哦。投资朋友，你怎么样看新兴企业在 ETF 呢？欢迎留言告诉我们哦。喜欢股一还是怎么投资还是什么，帮我们按赞、分享、订阅、开启项目小铃铛，要记得全部开启才会看到我们片续集。拜拜
1: ，拜。